0: Утро на балткоме Продолжаем Утро на Болткоме. У нас огромное количество еще праздников. Сегодня день рождения и волейбола, между прочим, который придумал в 1895 году американский предприниматель, преподаватель, простите, физического воспитания Уильям Морган. И, собственно, новая командная игра в мяч завоевала популярность во
1: всем мире. Забавно, что изначально он назывался Минтонет. Потому что ребята начинали теннисную сетку и стали перебрасывать через нее баскетбольный мяч. Ну а еще любопытный
0: день чтения в ванной. Собственно, принимая ванну, действительно хочется частенько взять книжку в руки, не просто погреться, а провести время с толком. И почему бы не взять какие-нибудь действительно соли, бомбочки и совместить приятное с полезным.
1: Только вода быстро остывает, поэтому если взять какую-то увлекательную книжку... То Надо подливать с... горячую. Ну да. Mm -hmm. Либо вытираться и перемещаться в кроватку в не менее горизонтальное положение. А, ну что, поговорим о приятном... Не менее, чем чтение Давайте. пиццы да. можно капнуть на страницы, в том числе электронных книг, с электронных проще эти следы стереть. Так вот, Международный день пиццы сегодня, и тут прям действительно, извините, снова есть о чем рассказать. Начнем там с того, когда она появилась, вот. да? Ну, начнем.
0: Ведь это произошло, там первое, по-моему, упоминание пиццы, 900, ну, сам термин «пицца» – год до нашей эры. Вообще такой древнее, древнее блюдо.
1: Ну а, да, 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 да совершенно верно, 1997 а, год. Ну, пробежимся и по фактам, и по истории. Тут все вперемешку будет ежегодно а, в... Не буду
0: красть, как это, знаешь, хотел сказать, не буду красть ваш хлеб, но тут вот не буду красть вашу пиццу, да, не буду красть эту корочку от, а, от пиццы.
1: И, и, и начиночку. Начнем с Америки. Здесь ежегодно продается 3 миллиарда птиц. Птиц птиц, птиц. птиц, птиц, птиц. Причем, ну сравните. В США 3 миллиарда, а по всей планете 5 миллиардов. Вот они, обжоры, а… Каждую секунду жители Америки съедают 350 кусков пиццы. Ежедневно потребляет каждый восьмой американец. Еще некоторые интересные факты. А
0: 10%, 10 всех продаж практически в ресторанах и кафе. Это занимает пицца.
1: В Нью-Йорке только в одном городе 9000 пиццерий. Пиццерий, не знаю. Американцы доставляют это блюдо любыми способами, в том числе даже на вертолетах. Причем это
0: не миллионеры делают, то есть я понимаю, что прекрасно, значит, там заказать им пиццу, там и почему бы ее привезли на вертолете, но
1: прилетит идет вдруг волшебник, волшебник и, и доставит без... вместо, бесплатно.
0: Вместо эскимо доставляют пиццу в... на, на Аляску, Аляску. да на Аляску. То есть там практически эта услуга бесплатная. Да, я не зря тоже выделил это услугу.
1: слово. Ну да. О начинках в Японии наиболее популярен в качестве начинки для пиццы кальмар. В Австралии мясо кенгуру, страусов и крокодилов. В Финляндии можно обнаружить начинки копченое мясо оленя. В Шотландии печень, сердце и легкие овец. В Швеции любят добавлять карри и почему-то бананы. Вот в Бразилию... интересно, что
0: в, Гавай... в Гавайях, хотя гавайская пицца Гавайскую пиццу придумал грек, причем э, открыл пиццерию в Канаде. То есть вот, так, вот, вот такая вот вся. И с этим ананасом. Э, Это
1: произошло да в 1962 году. году. И,
0: конечно, передается анафеме итальянцами, и нигде в Италии, в общем, лучше, чтобы вам не плюнули в лицо и не рассорапали его, не просить гавайскую пиццу. Это, ну, в принципе, можно превратиться да,
1: на скандал. А, значит, продолжим. Бразилия, кукуруза и горох – самые популярные начинки. Во Франции – жареные яйца. В Китае любят плотную корочку, а в Камбодже приготавливают пиццу с марихуаной. Что касается первой упаковки, то такая своеобразная коробка – это плоское блюдо из серебра было, которое накрывали крышкой. в таком виде в 18 веке Аристократам. С первая пиццу. коробочка
0: от пиццы, вот из серебра, вдумайтесь, вот сейчас бы вот такой сервис был, наверное, разорились бы пиццерии. Да.
1: И а вот эта вот парадоксальная загадка, почему круглые упаковывают в квадратные и нарезают треугольниками, почему квадратные коробки для круглой пиццы, все очень просто. Процесс изготовления квадратной коробки значительно дешевле, чем любой другой формы никакой мистики никакого всемирного заговора э, в этом нет а в 2001 году пицца была доставлена на орбитальную станцию сделала это американская э, сеть пицца хат э, кусочек с сыром и солями
0: кстати по поводу сыра самое э, большое количество сыра в пицце тоже в книге рекордов Гиннесса, австралиец 145 сортов сыра было вот в этой ну, пиццы.
1: Честно говоря, это полная ерунда, потому что всего по одному граммону.
0: Но зато, значит, ну для вкуса, для запаха, для... Для, для, рекорда. Для, для рекорда.
1: Для рекорда. Самый популярный компонент это все-таки колбаса пеперони. Хотя она и считается и называется по-итальянски, вообще она имеет американское происхождение. В каждой третьей пицце на свете она встречается. Самая дорогая пицца в мире, ее приготовил шеф-повар из Италии Рената Виола. Она состояла из мяса омара, лангуста, креветок, сыра моцарел... моцареллы, буфала, трех видов икры. В качестве заправки использовался элитный коньяк, ну, то есть... Как, сколько стоило? Как наиболее тупо потратить 8300 евро?
0: Подожди, это ну, 12 тысяч долларов, да, получается? Да. Мне, это, потому, долларах, они... У меня в долларах.
1: У меня в евро, mm. тем более, что сейчас они почти сравнялись по курсу. Диаметр 20 сантиметров, в дюймах я не знаю сколько. Но самое главное, что
0: эта пицца, она доступна. То есть, ее можно заказать, если у вас есть, конечно, свободные вот эти 12 тысяч долларов или 8 тысяч евро.
1: Странно, конечно. Марл, ангуст, три вида икры – Каником все это залить. Обожал
0: пиццу, кстати, Александр Дюма. Причем Более
1: того, он один из первооткрывателей да. во Франции, ее был.
0: То есть он был популяризатором, и несмотря на то, что пицца считалась едой бедняков, то все-таки он был большим поклонником и ценил как раз-таки ее, побывав в Италии, в Неаполе. То есть а оттуда представляешь, он
1: если бы, вот, скажем, три мушкетеры или Констанция бы сидела и страдала бы без дратоняна и в ожидании его пиццу. поедала пиццу. Mm -hmm. Вот был бы сюжет. Или
0: за пиццей они... В Лондон мотались не за подвесками, а за пиццей.
1: Тоже красиво. Доставка. Давай переделаем на новый лад трех мушкетеров. Подвеска из, кусочка, ну, из кусочков ну, да. пиццы. И, кстати, про различных героев малой Изначально Черепашки Ниндзя, которые тоже фанаты пиццы, вообще-то ее не ели. Черно-белый мультфильм появился, ну, вот это по комиксам, в 1984 году. Но э, пиццу им пририсовали, ну как пририсовали новые выпуски сделали в 87-м, когда э, подумали, подумали плохо мультик зашел, надо сделать, наверное, персонажей более что ли дружелюбными, более близкими и понятными, и поэтому им вот приписали любовь э, к пицце. Более того, многие дети э, после просмотра мультика про черепашек-ниндзя, уплетали такую же еду. Хочется надеяться, что они и увлекались классической живописью. Ну, все эти Микеланджело, Леонардо, Рафаэль там и прочее. Самая Мы вот э, э, упомянули самую популярную начинку пиццы папирони, а самая непопулярная, тоже есть сведения о ней – это анчоусы. Ну и, наконец, многие знаменитости когда-то работали либо пиццейолом, то есть готовили пиццу, либо ее доставляли. А, например, Стивен Болдуин работал на кассе в пиццерии, а Жан-Клод Ван Дам был обычным доставщиком.
0: 3D-принтеры для изготовления пиццы существуют, и вот существует такой вот, значит, принтер, который, на котором можно распечатывать настоящую пиццу. Эта машина может готовить и нетрадиционную пиццу. Собственно говоря, вот принтер, я думаю, скоро будет стоять в каждом доме вместо микроволновки в будущем.
1: Ну, кстати, не очень бы хотелось, чтобы в каждом доме, потому что пицца на втором месте по количеству... Вредных жиров среди блюд, поэтому надо все-таки аккуратно есть, съел кусочек и сразу на беговую дорожку.
0: Кстати, пиццу используют и для шпионажа. Стали известные, значит, после того, как, я понимаю, рассекретили некоторые данные американской разведки, ЦРУ использовала курьеров для того, чтобы шпионить за известными личностями. То есть, это были не настоящие курьеры, а агенты которым ну, под видом доставки пиццы они там в глазочек, там что-нибудь установить подслушивающее устройство или что-нибудь еще. Ну что, наговорились мы, наверное, про пиццу. Почему-то да. и да. Давайте.
1: Можно поговорить немножко про бейглы. Давайте,
0: да, продолжим тему еды. Да, продолжим, сегодня. да, Бейгл с лососем, конкретно, вот Тем такой более, рогалик. Тем что,
1: что то случилось с компьютером, пока он просыпается, я поговорю с листочка. Да, сегодня в Соединенных Штатах национальный день бейглов с лососем, совершенно верно. Бейгл и локс дэй, почему он так называется? Вообще бейгл или бейгель? Такое изделие из теста напоминает бублик из дрожжевого теста. Перед выпечкой их обваривают в кипящей воде. Они получаются поджаристыми, иногда немного хрустящими снаружи и плотными, но мягкими внутри. Иногда их посыпают кунжутом или маком, кто как любит. И первое упоминание бейглов относится к началу 17 века. В Сборнике правил краковской еврейской общины, датированном 1616 годом, говорится, что каждый родивший ребенка женщине полагается бейгл. Но, наверняка, подобная выпечка, конечно, существовала задолго до этого. И как многие другие блюда еврейской кухни, ставшие популярны в Америке, ну, там говяжья грудинка, куриный бульон с клетками латкис и так далее. Конечно же, бейглы в США завезли еврейские иммигранты из Польши. Это произошло на излете 19 в начале 20-го веков. За пару десятилетий в Нижнем Иссайде в Нью-Йорке открылись несколько сотен пекарен, которые предлагали вот эти вот пышные и румяные бейглы. А почему он называется «Бейгл энд локс»? Потому что... В Нью-Йорке первые вот уличные торговцы начали продавать с тележек соленый лосось, который на идише называется локс. А как раз обычно его ели с бейглом, который разрезали пополам и смазывали сливочным сыром, чтобы уравновесить соленый вкус рыбы. Такое блюдо называли по-еврейски локс и шмяр. Локс – название соленого лосося, а шмяр, в общем-то, любые на маске и к концу 20 века бейглас лососем стал в Нью-Йорке популярным очень блюдом и уже неизменной неотъемлемой частью американской культуры и кухни, и, кстати, в Риге. На улице Базницес тоже можно полакомиться бейглами. Там есть специализированное заведение. Не сочтите, пожалуйста, за рекламу.
0: А еще есть такой праздник, как День отказа от кабельного телевидения. Ну, американские зрители призывают перейти с кабельного на потоковое телевидение. А еще еще есть такой забавный день, как «Дарите сердечки». То есть это уже мы выходим на тропу Святого Валентина, и можно уже за неделю до этого праздника оказывать первые знаки внимания своим возлюбленным. И вступает такая подготовка, обмен символиками любви и сердцами, ну и призывают сделать пожертвования для благотворительных организаций. В Индии сегодня день шоколада. но ну, про шоколад мы уже много-много чего рассказывали. И сколько у нас времени, наверное... А, ну я могу успеть рассказать про... Спойте,
1: пожалуйста, не стыдитесь. С удовольствием
0: я расскажу про человека, который появился в этот день. Действительно, очень яркая, интересная фигура. И это публицист, идеолог борьбы за независимость американских колоний Томас Пейн. В 1737 году он появился на свет. И надо заметить, что человек был вот чем-то мне напоминает попугая вот в исполнении... По-моему, там Хазанов озвучил, что угу. тигру не докладывают мясо и так далее. Да. То есть у него неприятности. Он та родился и в и Бри и Британии... И в Британии он сделал блестящую, делал блестящую карьеру, и в какой-то момент, его, зная его красноречие, его начальство попросило написать прошение о повышении зарплаты. Он работал, он ну, госслужащим был. И Пейн с детской непосредственностью отправил, сочинил письмо, которое отправили к правительству, почему-то не перечитывая. И там были строки такие, повысьте нам, пожалуйста, зарплату, а то у нас она такая маленькая, что нам не остается ничего другого, как брать взятки. Угу. И дальше он, значит, в этом Подку... послании... Перекупающая откровенность. Да, да, да. Ну и дальше он перечислил, кто сколько берет в его конторе и когда брал. Короче говоря, понятно, что выперли этого Пейна, акцизную контору вообще отправили под суд, сам Пейн решил скрыться и отправился в Америку с рекомендательным письмом от Бенджамина Франклина. Он прибыл, значит, включился активно в общественную политическую деятельность, и, кстати, это было накануне вот как раз революции и борьбы за независимость Соединенных Штатов. Правда, и там, вот в Штатах он ухитрился стать не своим, но об этом сейчас я расскажу, но сначала он попал прямо... Он написал памфлет «Здравый смысл». Причем этот памфлет как раз обосновывал, почему Америка должна отделиться от Англии и стать независимым государством. Этот памфлет разошелся полумиллионным тиражом. Говорят, что эта брошюра была в каждой второй американской семье причем ее распространяли но ну, почему потому что ее распространяли бесплатно и она настолько оказала влияние на американцев что она вот фактически сформировала американскую нацию в этом памфлете он клеймил королей, монархию, доказывал, значит, на примерах там, из Ветхого Завета, причем даже вот ну, необходимость демократии, и это очень сильно повлияло на, на общественность, и говорят, что одна из его статей по приказу Джорджа Вашингтона читалась войскам вместо дневного приказа, и она настолько вдохновляла солдат, что те бросались в бой с англичанами, повторяя начальные слова статьи «Настало время испытать силу человеческой души». Ну, короче говоря, в какой-то момент он немножко разочаровался в американской демократии и начал ругать за то, что... Ну, вот африканское рабство в Америке, начал их ругать за то, что они, в принципе, несмотря на свободу, притесняют, а негров-то обижают. Это вызвало, в общем-то, как, как не очень такой приятный осадочек, и после чего он уехал во Францию. Во Францию, не зная французского языка, тем не менее, вот он, там перевели эти права человека, он стал невероятно популярен, и его во Франции ему дали гражданство, избрали депутатом конвента. Но, естественно и тут, вот, знаешь, вот тигру не докладывают мясо, начал идти против течения. Он говорит, «Э, а все-таки вот Людовика 16, 16 го нехорошо было бы казнить. То есть он выступал против монархии, но тем не менее говорит, что казнь короля произведет неблагоприятное впечатление на весь мир, и лучше бы вы отправили этого короля в Америку. Ну, там, там в Америке были у него то ли родственники, то ли какие-то связи. И, короче, ему не простили вот это заступничество за короля. После падения жирандистов его арестовали, приговорили к смертной казни. Он спасся просто благодаря случайности. Выпустили его из тюрьмы по просьбе американского посланника. И он снова вернулся обратно, написал письмо Джорджу, ну, открытое письмо Джорджу Вашингтону, где разругал его под подверг, вот, критики. везде он был неугоден, везде он всем тыкал. Ну то есть вот такой вот, ну как бы правдолюб, который не мог промолчать или вот не мог что-то вот как бы скрыть вот ну, свое в общем, недовольство. Заноза в пятой точке. Да. И кончилось тем, что хотя вот его вернули в Америку специально президент Джефферсон отправил за ним корабль. Вот, чтобы вернуть одного человека, этого Томаса Пэйна, но э, умер он в Америке уже как бы полностью всеми забытый, оплеванный и разруганный, хотя книги его, вот, его произведения оказали огромное впечатление, и есть у него прекрасные э, 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 цитаты. «Все, что дается через черт легко, не ценится нами. Нами ценится то, за что дорого заплачено». Или еще, «Когда все права попраны, право на восстание остается бесспорным». И ему еще приписывает одну замечательную цитату. «Патриот должен быть всегда готов защищать свою страну от ее правительства». <свят> да. Ну, вот такая вот заноза в пятой Акту... точке.
1: Актуальненько. Актуальненько. <свят> ну, что? Что у нас со временем? Наверное... Одна минута у нас остается, чтобы отметить Всемирный день диджея. О! Но он будет 9 марта. <свят> Потому что я немножко промазал. Ну, бывает. Ну, бывает. Ага. А думаешь, перепутал февраль ну, с мартом? Мож, можно. Я посмотрел за окно, а там солнце. Я подумал, все, весна. Весна. Можно отметить его, я считаю, каждый день. Конечно же. Мы благодарим наших диджеев за наше хорошее настроение, за ритмы современной эстрады. И мы благодарим за бдительность нашего звукорежиссера Евгения Копейна, который тоже замечательный диджей, между прочим. Ах, какие биты Евгений пишет, заслушаешься. Всем рекомендуем поискать, например, на Фейсбуке или на Ютубе Евгений Копейн. Браво. Браво. А есть несколько минут как раз этим заняться, а. параллельно слушая рекламу и новости?